0: Ora viva, muito bom dia, é quarta-feira, sejam bem-vindos a mais uma edição do Tenha Palavra Agora, em direto de Lisboa para o mundo todo. A luta pela liberdade da expressão e manifestação em Angola, apesar de estarem consagrados na Constituição, a aplicação prática deixa muito a desejar, segundo analistas e especialistas do direito no país. Ao longo dos anos, muitos, são, são muitos cidadãos, sobretudo jovens ativistas, que foram detidos em Angola quando participavam de uma manifestação pública ou protesto sobre questões sociais e ou políticas. A verdade é que um desses jovens ativistas detidos há largos meses é Tanais Neutro, que está preso desde 2022 e que, por conta disso, a Amnistia Internacional entregou recentemente a Embaixada de Angola aqui em Lisboa, milhares de assinaturas numa petição pela sua liberdade. Tanais Neutro, segundo a Amnistia Internacional, é mais um jovem angolano ativista a pagar o preço demasiado alto por exercer o seu direito de liberdade da expressão. E para além das milhares de pessoas que assinaram a petição, o grupo musical Coldplay, que atuou há alguns dias aqui em Portugal, também se juntou a essa causa. Vamos agora ao debate e o tema é a detenção, e aqui podemos ver, de ativistas em Angola. Se deseja participar, ligue-nos ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número que vai estar na tela do seu televisor, no WhatsApp. É este, que aí está, é o 00351, o código internacional. O número do WhatsApp é este, aí está, 962-494-543. São eh, meus convidados em vídeo chamada. O jurista Francisco Chingalule está na província do Namib, em Angola, e em Luanda está o João Malavindele, da ONG Omunga. Aqui nos estúdios em Lisboa temos Pedro Neto, que é diretor da Amnistia Internacional. Portanto, aos três, muito bom dia e obrigado por se juntarem a nós. Para este uh, debate. Pedro, vamos começar por si, precisamente. Eu lhe pergunto: uh, 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 se um cidadão europeu uh, uh, chamasse de palhaço a um presidente, o que é que lhe teria acontecido?
1: Olha, quando muito, seria um episódio de má educação, uh, uh, porque qualquer insulto não é uma forma correta ou elevada de debater, mas nada mais do que isso. Até porque é uma linguagem coloquial que muitas vezes se usa até nas artes e a fronteira entre o discurso de ódio, que é um discurso insultuoso, que promove a ofensa, o ataque, nada disto sequer aconteceu. E portanto é também, temos que ver o contexto, se essa pessoa que se chama um nome ou outro um governante, se o faz no meio de uma frustração enorme da pobreza em que vive, por mais que trabalhe, por mais que tente uh, labutar na vida, não consegue ter acesso a cuidados de saúde, não consegue levantar dinheiro no multibanco para comprar o, a ceia para o Natal, como foi um, um caso dos vídeos do Tanaice Foi Neutro. esta razão, portanto, o e, que se diz e...
0: é que Tanais Neudo terá chamado de palhaço ao presidente angolano e, por conta disso, está, desde janeiro de 2022 detido. Precisamente. É uma hipérbole, naturalmente, esta forma como se trata um ativista
1: em Angola. Claro que sim. Claro que sim. Porque, de facto, um, o, a questão é que os cidadãos têm que chamar os governantes à, à, à atenção daquilo que é o que fazem ou o que não fazem. Uhum. Uh, eu não, não percebi o contexto do, do insulto ou dos insultos, mas uh, lá está. É, um, é, um, é, é preciso chamar os políticos para fazerem o que têm que fazer e não estarem no circo. Uhum. Bem,
0: vamos então até Angola. Temos uh, dois convidados. Jurista, o Francisco, está precisamente na cidade de Moçambique, província de Namib. Francisco, uh, uh, relate-nos, por favor, qual é o enquadramento que se pode fazer ao caso do Tanais Neutro e de outros tantos ativistas que no país são detidos e, e não só.
2: Muito obrigado,
0: Vitor É
2: Eu, mais do que fazer um enquadramento, eu prefiro fazer uma, uma abordagem um pouco mais, mais genérica, para não ficar preso no, no conteúdo das normas. Mas permita que antes eu faça aqui, talvez, uma valoração do ato que você trouxe aqui à tona, embora não tivesse contato em primeira vista com o conteúdo das expressões do, do ativista aqui em causa. Tal... Vale, vale aqui dizer que a crítica, a crítica que é, portanto, juridicamente censurada, não é proibida, não é proibida. E entendemos aqui que crítica não proibida, ah, aquilo que nós podemos considerar como uma crítica objetiva, uma crítica objetiva e portanto a crítica objetiva pode ser compreendida no sentido do seu do seu conteúdo da sua extensão dos limites que também lhe são lhe são postos no caso é preciso ter em conta que do ponto de vista daquilo que é a própria axiologia jurídica a crítica é feita tendo como limite a os direitos de personalidade e aqui estamos a falar estamos a falar do bom nome no fundo, no fundo, extensão aquela compreensão de que o homem o homem é também uma pessoa moral, não é digno de bom tratamento e de bom nome. Mas entenda-se que a natureza, o contexto dessas críticas tanto surgem, prende-se muito com o contexto social em que as também encontra se porque, no fundo, isso é uma expressão de um problema bem maior do que a gente pode pensar. Então... Penso eu que, nesses termos, esta maneira reativa, que quase redunda numa, num cerceamento de liberdade nessas, nesse, nesse todo o tempo, a mim até parece um bocado excessiva, porque, sem desprimor do valor, da proteção que este valor zero mas temos que perceber que as pessoas, enquanto cidadãs, tem a, tem a liberdade de exercer o seu direito, nos limites que ela impõe, como eu disse, limites essa discussão, portanto, estabelecido pelos direitos de personalidade.
0: Obrigado. Uh, João uh, Malavindel é da UMUNGA. UMUNGA é uma ONG bastante conhecida no país. Todos os dias, todos os meses, frequentemente ouve-se falar de detenções em Cabinda, detenções em Benguela, no Namibe, na Uila um pouco por todo o país. Qual é a realidade que o mundo nos pode apresentar daquilo que os ativistas em Angola têm estado a passar e a sofrer por conta de algo que até está plasmado na Constituição do país?
3: Ok, muito obrigado, Vítor, pelo convite. Obrigado, saúde também aos colegas do painel. Bom, uh, dizer que... Uh... O país não é? É, vive uma situação bastante é, conturbada, diz respeito à questão das liberdades, é, tanto mais que neste momento vive-se um nível de frustração muito elevado relativamente ao cumprimento daquilo que são os direitos econômicos, sociais, e, e culturais e políticos é fruto mesmo da situação social que muitos angolanos vivem, que faz com que é, muitos não é fazem uso é, dos dispositivos legais que existem para poderem se manifestar, para poderem exprimir é, aquilo que é o seu sentimento, o seu entendimento não é da situação que se vive. Mas é, vale também dizer que... É, nós em 2017 quando o presidente João Lourenço assumiu o poder vivemos aquele período de esperança não é da esperança de que sentimos não é alguma alguma abertura não é da parte das instituições ou seja os cidadãos sentiam-se um tanto quanto aliviado relativamente aos direitos aos fundamentais concernentes à liberdade de expressão é, mas isso foi de pouca dura, não é? E também vale aqui realçar e nesse período não foi, digamos assim, algo que também nos foi dado assim de bandeja pelo Presidente, foi uma conquista que nós fomos fazendo ao longo desses anos todos.
0: Ou seja, mas o que, está, aqui, dizer, o que é... está a dizer é que o Presidente João Lourenço está a ser uma decepção para aquilo que era a expectativa dos ativistas no país?
3: Claro, eu por exemplo eu tinha muita expectativa, não é? é? Sobretudo nos dois primeiros anos da sua governação e tanto mais que foi nesse período em que até pela primeira vez algumas organizações da sociedade civil foram recebidas é, no palácio, né? Teve essa, esse encontro com o Presidente da República, incluindo ativistas Munga, como Luait Beirão, Luait Beirão e Almunga na altura foi representada pelo nosso coordenador. Então, quer dizer, nós tínhamos essa, essa esperança, não é? E infelizmente, com o aproximar das eleições, não é que é, foi foi reeleito pela segunda vez. Então, começamos a sentir o espaço cívico, sobretudo, cada vez mais a ser é, asfixiado, não é? a ser controlado, uhum. porque é, também foi nessa altura que o nível de consciência do cidadão cada vez mais foi aumentando. Então, eu acho que e depois eh, havia algumas políticas que estavam a ser levadas a cabo pelo presidente, como no caso, por exemplo, a questão do combate à corrupção, em que a forma como estava tá, tá sendo levada essa, essa luta de combate à corrupção, muitos não estavam de acordo, inclusive a minha organização não está de acordo, a forma como até agora não é, temos estado a combater obrigado. a corrupção.
0: Obrigado, então, obrigado. O, Obrigado, João. Já volto, sim, sim. já volto ao resto que nos têm para dizer, aliás, temos muito tempo. Vamos ao primeiro telefonema desta manhã, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto. Carlos, relativamente ao tema, o que é que nos pode dizer, se faz favor? Bom dia.
4: Muito bom dia, Vitor Hugo. Também um bom dia aos telespectadores que seguem, que têm a palavra da RTP África, os seus convidados, não só estúdio, mas aqueles que estão a intervir, a ouvir a chamada. Eu tenho uma atitude e um comportamento em relação à bola de ativismo político. Uhum. estou desde muito cedo, desde a independência de que me lembro, ligado a tudo aquilo que vai acontecendo em termos de manifestação dos angolanos em relação à sua situação de vida que tem no próprio país. E com o João Lourenço se houve uma almofada de ar fresco, como o jornalista Ginaldo Silva na altura dizia, e que eu também tinha essa expectativa. Tudo segurou, tudo se complicou, ao ponto de nós termos uma energia em Moçambique a ser perseguido fora do país. Não é? e, e por isso, este ativismo, esta atitude de revolta que se manifesta nas ruas com as dungueiras recentemente, em que a nossa Constituição, como nós sabemos, permite a manifestação, anunciando-a, desde que seja pacífica e que se indica ao GPL, ao Governo Provincial de Luanda ou outros governos provinciais, e se não houver uma resposta, presume-se que a mesma seja aprovada, elas são sistematicamente, continuamente reprimidas. E as instituições internacionais, como a Ministria Internacional, que está aí o representante português, que recentemente teve essa atitude, e bem acha por isso, nós só pensamos que vai continuar a haver essa mesma revolta, essas mesmas manifestações, essas mesmas prisões, infelizmente, porque estamos perante um MPLA cada vez mais ditador. E o Presidente da República, que também é simultaneamente Presidente do MPLA, enquanto o MPLA estiver no poder, nós angolanos, principalmente a juventude angolana, desesperada como está, já, tem, já tomou consciência de que vai ter este regime dictatorial, enquanto ele não cair, vamos ter continuamente essas arbitrárias prisões, e essa repressão sistemática uhum. e que tem que estar de, a ser denunciada internacionalmente para termos um apoio, uma pressão internacional para que o regime atenda a estas manifestações, as razões pelas quais elas são feitas. Obrigado, Carlos. razões que já foram anunciadas. Seja um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito, muito obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto. Temos uma outra chamada, mais duas para frente. Rafael está na, na cidade do Lubango, província da Huila. Rafael, muito bom dia. São muitos ativistas detidos também no Lubango? Uh,
5: bom dia, Victor Bom dia. Uh, olha, cá, cá no Banco não temos uma estatística assim tal, tão alta quanto quanto anda. Uh, apesar que aqui a mídia em, em Angola, principalmente no Bango, é toda ela manipulada pelo regime no poder, uh, no qual, infelizmente, <coughs> uns apoiam, outros não. Uh, eu, quando eu venho aqui falar de ativista, eu venho pensar da seguinte maneira, os ativistas presos. É que o nosso presidente, ele, quando entrou no poder em 2017, vinha com uma política e, e achamos que seria um governo diferente de, de, de José Eduardo dos Santos, em que o cidadão teria a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, é, ia pensar do seu jeito, ia falar do jeito que quer, e no princípio foi assim. Uh, Mas só que no, no decorrer da, da legislação vimos que o, o povo angolano, de uma outra maneira, uh, começou a pegar a, a, as fotos do, 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 do senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e postava nas redes sociais e até circulava aquilo, o mimoso e, 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 e tudo mais. Então, ele não sabendo já governar, porque, porque governa pessimamente mal, então ele viu o único ponto o único seu ponto forte que é prender os ativistas ou você está com ele ou então você vai preso o que eu vejo que o MPB quer é prender todos e todo mundo e vai contra as suas ideologias e um dia vamos chegar aqui que já não existe oposição né, toda a oposição vai presa. Só vemos o que está a acontecer com o ativista Gangsta. Tá, uh, temos o Tanaense Neutro, que há, há mais de um ano, né, um ano e qualquer coisa, que vai presa. E, e o João Lourenço não, não se manifesta. Angola, a única solução de Angola é todos pegarem seus passaportes e irem embora, deixarem o ditador do MP lá muitíssimo graças,
0: bom dia obrigado uh, pela, pelo seu telefonema também temos uh, mais uh, uh, um telefonema vamos a isso temos o, o, o António Joaquim está precisamente em Luanda António, muito bom dia tem a palavra, se faz favor bom dia, sim bom dia, faz favor, estamos a ouvi-lo
6: sim, Vítor
0: fala aí, meu irmão bom dia como é, tudo bem, fala, estou a ouvir
6: Opa, eu vou falar mesmo em português de terra a terra.
0: Estou a ouvir. Fala, portuguesa, esteja à yeah. vontade.
6: É, é o seguinte. É, Essas esse, perseguições de, de pessoas, não sei o que, de ativistas, é, não vem no tempo do, do, do João Lourenço, não. Uhum. Sim. E também eu sou mais velho. O que acontece aqui em Angola... Só estamos a criticar o entra lá. Não também na UNITA existe isso. Por que hoje o senhor Samacova não aparece na UNITA? Isso tudo é, é pura mentira. Nós também a UNITA mesmo render o poder. Vai é a mesma coisa, irmão. Só que não é não É que não pode que passe, não isso. Ou está só quer. Quer dizer, puxar a para só sardinha. Amanhã virem aqui, vai nos colonializar de novo. É a mesma coisa. Na chapa nunca teve liberdade. Eu sou muito mais, eu tenho 58 anos. Na chapa nunca teve liberdade. Agora, hoje eu aqui, porque não enganou essa juventude de, 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 de 92, porque não democracia. A própria Unida não tem democracia, mano. É a mesma coisa como o Lente Léa, como você, você tá está, está dizer ali, é a mesma coisa. É para não ser um partido qualquer, é ou okay, que um dia sem, o okay. senão os dois partidos, é a mesma coisa. a Unido Arrenda mesmo, todos são mafiosos. O da Mendes reclama que ele é procurado na Unida. O não tem,
0: voz na unita. Está bem, mas, mas, mas neste caso, o António, uh, o António faz uma, uma comparação similar entre partidos, mas estamos a falar de Estado e é preciso separar as águas. Uma coisa são os partidos políticos, com as suas atuações uh, 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 internas, a outra coisa é uma atuação do Estado. Entende? O Estado, Sim. existe uma Constituição no país e a Constituição permite que os cidadãos tenham esta liberdade de expressão e de manifestação. E é precisamente. Durante estes momentos das manifestações onde os cidadãos são presos por quem devia defendê-los. Não há aqui um contrassenso do que se podia esperar do próprio Estado.
6: Sim. Porque eu estou a referir o seguinte. Eu não estou. Não estou a ouvir. Eu estou a referir seguinte. O Estado é o Estado. Quem governo não é assim? Sim. Pois, então quem governa o ele lá. E todo mundo faz essa toda luta para o que está no trono, para governar. Isso é o que eu estou a dizer.
0: Então aceita, eu... oh, 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 Antônio, vamos terminar. Temos agora passar aqui. Por... Então aceita... acha que é normal que se prendam ativistas uh, uh, quando eles estão apenas a manifestar o seu próprio direito? Aquilo que a lei defende, é normal?
6: Não, o normal não é o BBS, mas também
0: um é ativista. Não pode faltar respeito. Mas, mas faltar o respeito... Está bem, ok. Oh, António, obrigado. Tá bem. Eu gostava de continuar a conversar consigo, mas o tempo não, 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 não é do Estado nem de partidos políticos. Nós temos que respeitá-lo. Um abraço bem forte e até uma próxima oportunidade. Eu lhe pergunto, uh, 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 Pedro, uh, as assinaturas entregues, pela Ministria Internacional foram milhares de assinaturas entregues ao Estado angolano, demonstra aqui um verdadeiro um ponto uh, uh, de exaustão por parte da sociedade angolana? Relativamente a esses casos
1: de detenções, algumas delas de forma arbitrária, de ativistas? Sim, sim. Claro. Um, só uma nota prévia. Uh, uh, há, uma, há uma discussão que é a prisão de opositores políticos, e isso é um assunto igualmente grave. A dialética política não se faz a prender o outro que está a discutir comigo soluções alternativas às minhas. Isso é uma questão gravíssima, outra coisa são ativistas de direitos humanos, membros da sociedade civil, que são também presos por expressarem a sua insatisfação, a sua revolta, o seu cansaço e a sua exaustão, como o Vitor disse. De facto, a dialética ou a resposta a uma hipotética falta de respeito, que não é Uh, não pode ser prender. Uh, uh, é um excesso de zelo. É, um, para, para é um é um é um abuso, é uma violação de direitos humanos e e não pode existir. Uma, um, 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 portanto, eu diria que não lhe chamaria excesso de zelo. Eu eu chamaria um crime prender alguém porque porque manifestou a sua opinião em relação a um assunto público e ao bem comum. Não não é aceitável numa sociedade evoluída e democrática, como devia ser Angola. E, portanto, aquela esperança que o, que o João falava há pouco de, de receber do, do presidente João Lourenço, receber os ativistas, percebemos que se esfumou. Porque, na prática, tudo continua na mesma. E repare que as eleições foram um pretexto, mas a pandemia também foi uh, razão para mais violência. Nós vimos o ministro do Interior, em março de 2020, a dizer e a repetir à imprensa que a polícia não estava na rua para distribuir roçados e chocolates. Uh, para, como quem diz. Estava que, para quê? Como quem diz que estão para disciplinar. Mas, mas disciplinar dando porrada, claro, porrete e tudo. Claro. Isso foi o que nós vimos na prática. A função. Ou das seja, polícias... o Estado angolano
0: tem estado a cometer um, um crime bastante. Uh, alargado. alargado.
1: Sim. sim. Porque, e a
0: Ministria Internacional já obteve reações, Pedro, em função das assinaturas que entregou e que, quanto sabemos, entregará também a outras embaixadas espalhadas pelo mundo? Sim,
1: sim. Entra... Já, já há reações? Aliás, entregámos no mesmo dia em Lisboa, em Madrid, só para citar duas embaixadas, e também em Angola está a ser feito o trabalho. Uhum. Ainda não houve reação, nós também não precisamos de reação. Okay. O que precisamos é que a porta da cela de Tanais Neutro... Seja aberta para Ou seja, ele sair o em
0: e de outros que, que, lá, que, lá, que lá se encontram.
1: E outros, Vitor, desculpe, só uma última nota, hum. porque muitos nem sequer foram presos, foram logo assassinados pela polícia.
0: Isso, isso, isso é o mais grave. Vamos a algumas mensagens. Antes de lembrar, por exemplo, que nós, eu particularmente estive a tocar mensagens com uh, Yannick Bernardo, que é do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para, precisamente, convidar a instituição a marcar presença para responder às nossas perguntas. Ontem mesmo, de tarde e até à noite, falei também com a Ana Celeste, que é do próprio Ministério, Secretária de Estado, mas como vocês podem ver, não há aqui uma representação oficial do Estado angolano para responder às nossas perguntas. Vamos, então, a algumas mensagens. O Paulo Kicola está em Luanda, Angola, escrevemos nos o seguinte desde 2017 Angola vive uma era de constantes crises, de violações de direitos humanos, de abuso do poder e de desigualdades sociais. Uma era onde a impunidade, a corrupção, o totalitarismo e o stalinismo tomou de assalto a democracia, a liberdade da expressão, a justiça, a segurança. Lamentavelmente, a comunidade internacional com os governos das grandes potências mundiais fazem vista grossa em vez de condenar exemplarmente esses crimes odiantes. Obrigado por essa mensagem, caro telespectador. O José Rufino Zau está na, cidade, na província da Huila, escreveu-nos o seguinte. Não existe liberdade de expressão e manifestação em Angola. A verdade, Angola está muito longe de ser um Estado democrático e de direito. Em Angola reina uma ditadura disfarçada, onde se prendem pessoas por pensarem diferente e se violam os direitos humanos a todo instante. Precisamos alterar este paradigma, caso contrário, até 2027 todo o povo angolano vai estar na prisão. Ora, e mais uma mensagem, vamos a elas rapidamente. É do, deixa-me só ver aqui o nome, é do José Fonseca. Escrevemos o seguinte, o problema é que muitos ativistas confundem as suas expressões de ativismo com vandalismo e desordem. Os ativistas devem banir os confusionistas das suas lidas. Obrigado. Uh, vou passar mais uma mensagem só essa, do Mota, em Angola, que diz o seguinte, acredito que ninguém tem o direito de privar a liberdade de uma outra pessoa, por mero capricho. Temos de ser mais humanos e saber que quem nos critica ou não co concorda com alguma coisa feita por nós, não deve ser visto como inimigo. Bom, vamos rapidamente a mais algumas chamadas. Temos o Francisco, o Frederico o venda em Luanda. Frederico, muito bom dia. Tem a palavra se sua favor. Está satisfeito <risos> com a realidade do país, com ativistas sendo detidos e com as mensagens, por exemplo, foram partilhadas aqui também agora, uh, Frederico.
7: Bom, uh, não estou satisfeito, não estou. Uh, Vitor, eu estou aqui com alguns dizeres uh, para recordar o ano de 1977, em que Agostinho Neto, no dia 28 do mês de maio, proferiu o seguinte, após a detenção de, de, uh, dos ativistas como Nito Alves, ele dizia o seguinte, nós vamos ditar uma sentença, não vamos utilizar o processo habitual, que poderia possivelmente ser os tribunais, que não seria justo quando, de uma maneira tão evidentemente fascista, elementos se comportam aqui como defensores da revolução. É, eu trouxe essas palavras de Agostinho Neto por quê? Porque é nessas palavras onde vê-se também a, 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 o maior comportamento negativo que o regime vem transportando desde a Primeira República até hoje. E eu não estou satisfeito porque... Infelizmente, a nossa Constituição não serve para nada. Ou seja, temos leis que nos protegem, mas o titular do Poder Executivo está na Constituição diz que ele deve fazer cumprir a lei. Mas, infelizmente, quando nós saímos às ruas para protestar aquilo que está errado, nós somos reprimidos. Vitor, eu mesmo para falar, já fui ameaçado até também no Facebook, Chamaram me Chamaram-me de, de, de selvagem, carniceiro, porque é da UNITA. Enfim, não podemos reclamar nada. E conforme nós conhecemos, para mim, o Antalya governar é combater a, a, a oposição. Nós temos muitos ativistas que infelizmente não são ouvidos. E, e quando isso acontece é claramente grave.
0: Ok, Frederico. E
7: para terminar, para terminar mesmo, eu também... Também estou contra o comentário do, do, do telespectador Antônio, que dizia que nem na UNITA, nem no Entelha a democracia. Mas se o governo próprio não, não exige o cumprimento da lei, mas implanta o terrorismo de Estado, onde é que vai haver democracia? Se os ativistas saem às ruas e eles reprimem os com, com porretes e, e outros tipos de... de... E aceitar as pessoas.
0: Obrigado, Frederico. Obrigado Não. pelo centro Funema. Tem uma próxima oportunidade. Vamos ouvir o. Antes de passarmos à próxima chamada, temos o, o, o Francisco. Francisco, já no Namibe, é jurista. Eu lhe pergunto: toda essa situação porque o país está a viver demonstra que aquilo que alguns comentaristas chamam de uma justiça a serviço da classe política governante?
2: Hum, pronto eu não, nunca iria literalmente nesse discurso porque pronto eu entendo que talvez essa perspectiva é muito contundente mas também verdade se diga que os nossos tribunais ou seja a nossa justiça precisa mostrar se não é mas pode não ser mas precisam aprender
0: a mostrar que não é politizado mas como é, que, como é que a Justiça vai fazer este... Como é que a Justiça, João Francisco, pergunto, como é que a Justiça irá fazer esse trabalho se hoje uh, uh, vence uma crise bastante profunda, uh, inclusive com a, a, ordem, a Ordem dos Advogados de Angola a pedir ao Presidente da República para demitir uh, uh, Joel Leonardo, se não o fizer... A própria, o próprio tribunal, a própria classe de advogados vai usar outros métodos para, mais palavras, menos palavras, não, não me lembro agora o termo certo, tecnicamente, mas expulsar, como quem diga, o próprio João Leonardo. Como é que a justiça vai resolver um problema, se ela própria também está com graves problemas?
2: Vitor, é preciso entender que a democracia é um sistema que exige investimento. Exige investimento. É preciso, é preciso que as pessoas assumam a democracia como um valor. E e aqui permita que permite que eu faça esta abordagem, tendo em conta o nosso contexto histórico do surgimento como estado E nós temos que aprender a ser democráticos. E a, o respeito pelo limite da atuação constitucional deve ser um valor sagrado. E aí, como disse no princípio, né? É onde surge essa questão, que é preciso... Eu não sou daquelas pessoas que entendem que a justiça é politizada, mas que há necessidade de aprender a mostrar que não é politizada. Nós acompanhamos daqui a colar determinadas intervenções... Mas sente, mas sente, o, Francisco, o, o, Francisco sente
0: o Francisco sente no seu exercício... A dificuldade de poder exercer o seu trabalho para que a justiça seja efetivamente feita perante os vários casos que têm estado a surgir, particularmente com os ativistas?
2: Oh, não, tenho, não digo ser felicidade nem infelicidade, não, não, não tenho memória de ter sobre sobre direção um processo que envolvesse ativismo mas pelo acompanhamento que a gente faz, há, há, há indícios de, de alguma intervenção de alguma intervenção externa e de alguma maneira transparece esta ideia de demonstração de demonstração, portanto, de, de alguma mão invisível. Uhum. E, e, aqui, e aqui eu penso que uma avaliação assim concreta, uhum. não é? Uhum. leva-nos a crer que de alguma maneira há uma intervenção excessiva do Estado sobretudo no tratamento dessas questões, porque imagina Vitor, nós estamos a falar normalmente quando fala-se da intervenção do Tribunal casos, da Justiça, nesses casos que envolvem ativistas, parece-me que as medidas que são tomadas me, tem, me parecem ser um bocado pesadas e até porque a maior parte desses crimes
0: que, de que eles são indiciados
2: são crimes que não vão para além dos três, para além dos quatro anos. Olha, eu gostava, de peço desculpas,
0: peço desculpas, e de, antes de continuar, é assim, nós temos aqui o dado que diz o seguinte, em outubro do ano, do ano passado, o ativista angolano Tanais Neutro, condenado a pena suspensa de um ano e três meses, essa pena uh, é sobre o tempo que já está detido ou conta a partir do momento em que foi julgado? Não percebeu o, 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 o que se diz é que o, 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 o Tanais o Neutro foi preso em, 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 em janeiro de, de 2022. Ora, em outubro ele foi condenado com uma pena suspensa. E então, esta pena suspensa de um ano e três meses, nós gostávamos de perceber aqui, para ajudar os nossos telespectadores na qualidade de, de jurista, perceber o que é que conta? O, conta o tempo que já lá esteve detido? Ou conta a partir de outubro que foi julgado? Não, conta desde o momento que está detido. Ou seja, pra... eu... então, nesse contexto, já, está, já ultrapassou o em, prazo? Em regra, o prazo.
2: Já foi a Sim, hora. porque a, a, o prazo da contagem é imputado desde a, deten... desde a detenção, não desde a prisão, desde a detenção. Sim. significa dizer, vamos supor que eu tenha sido condenado a este tempo, um, um ano e seis meses e eventualmente já terá ficado seis meses os seis meses eles são importados no conto da, da pena aplicada
1: eu, mas é aquilo que
2: eu dizia Sim. aqui ao que me parece uma, uma, uma excessiva uma excessiva uma excessiva penalização contando pela natureza sem contar, obrigado nós sabemos, por exemplo, que Sim, na, na própria dogmática do direito penal existe o chamado princípio da intervenção mínima o princípio da intervenção mínima tem a ver com quê? com aquelas situações em que o direito penal é, é chamado quando outros meios se tornam ineficazes e é o que me parece, há meios se calhar mais viáveis que podem ser usados para controlar essa situação, imagino que por um crime que, que prevê uma mudura penal até três anos e permanecer detido até este tempo, parece-me um bocado excessivo. Obrigado.
0: Vamos só aqui analisar essa, este caso particular e já vou, vou, vou atender o, o Juliano Cardoso, que está em linha rapidamente, dentro de alguns instantes, para percebermos aqui esta novela que está na dentro e os, e os exageros, eh, bom, para qualquer um leigo achar achará descabido, naturalmente, claro, claro. que se está a cometer. O rapaz está doente, já está já ultrapassou o, te, o tempo de julgamento, a pena suspensa. Sim. A verdade é que, ainda assim,
1: não foi só não foi e, e o burlesco da situação o quê o burlesco da situação é <risos> é, é, é incrível não, não faz sentido nenhum o rapaz o Gilson Moreira o Neutro, que é mais conhecido por Tanais Neutro, foi preso foi julgado foi condenado a uma pena suspensa isto é sai em liberdade se cometer crimes então volta e aí já não é a pena suspensa no entanto ele foi uh, o tempo a que ele está preso já ultrapassou a duração da tal pena suspensa. Ele está... Então não sei porquê. E a ordem de liberdade já foi dada. E essa ordem não foi ainda executada, uh, executada porque o Ministério Público interpôs recurso. E mesmo que interponha recurso, está no seu direito. mas A, é a pode... pessoa aguarda em liberdade porque ele foi dada a ordem pelo Tribunal de Libertação como o Ministério interpôs recurso. Ele já não foi libertado. Isto não faz qualquer sentido. Mas eu tive a ler, Até porque tive livre, a ler. ele Sim. já cumpriu toda a pena, mais do que a pena a suspensar que foi condenado. Isto não faz qualquer sentido, mas, além mas, mas, de mas, estar mas, doente depois, e... sem acesso a cuidados de saúde. E,
0: e depois há uma questão que eu também li, que o que se diz é que uh, uh, te, ele tinha que uh, se retratar publicamente Uh, uh, mais
1: palavras menos palavras pedir desculpa ao presidente da República pelo que disse mesmo mesmo olha não questionando essa medida que também não me faz sentido mas estando preso como é que ele vai fazer isso não pode Bom, não, não faz esta situação coloca as autoridades angolanas a um ridículo que me, que me causa vergonha alheia assim pronto vamos atender o Juliano Cardoso Juliano Giliano
0: eu estou a pensar aqui no rei Juliano também, os bonecos. <risos> Giliano, bom dia, peço desculpas. Tenha a palavra, se sua favor. Alô? Bom dia, Giliano Cardoso. Está tudo bem? Está em Luanda, precisamente, para também uh, uh, comentar o assunto de hoje aqui no Tenha a Palavra.
8: Sim, sim.
5: Uh, infelizmente, as nossas autoridades... Põe-se ao ridículo, não é? Uhum. Infelizmente, no capítulo das liberdades, temos a, estamos a regredir muito. E é muito por culpa da vontade política. Infelizmente, o presidente João Lourenço não conseguiu alinhar aquele seu grande discurso de tomada de posse de 2017. Não conseguiu alinhar. Porque, infelizmente... Não sei, não sei...
0: Bom, ficamos Sim. sem o Giliano. Vamos, vamos rapidamente até o João. Uh, antes do João, deixa-me atender o Manuel Costa, que está em São Tomé e Príncipe. Quanto a honra recebermos um telefonema de São Tomé. Manuel, bom dia. Tenha a palavra, se sua a favor.
8: Sim, bom dia, Vitor. Bom dia,
0: meu estimado. Como está?
8: Bom dia a Vitório auditório. Obrigado. É um programa interessante, é um tema muito interessante. Uhum. E, antes de mais, gostaria de dizer que uh, a Constituição é a doutrina mãe que define o tipo e sistema de governação. Uhum. Bom, eu fui fundador de, de, de um sistema de proteção do cidadão. Cada cidadão tem que tem ser a cidadania ativa de uma, de uma forma positiva de forma a, a, a contribuir para o desenvolvimento do seu Estado, do seu país e sociologia do seu país. Há um, há um, há um programa de Dr. Jonas Sabimbi que dizia o homem, cada cidadão tem que saber o um momento de dizer sim e dizer não. Se diz sim, 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 sim é, passa a ser um escravo. Se diz não, 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 passa a ser um ignorante, idiota. Agora, um, a, a, o fato está na mentalidade, do origente africano. Após a morte de Patrícia Lumbumba, os ocidentais colocaram o Mobutu Sekou. O Mobutu foi um instrumento que eles usaram como modelo para restantes para os países africanos. Agora, vê que tipo de mentalidade europeu tem a diferença. Em Portugal para fazer esse programa. Mas em, em, em África já não consegue fazer esse programa. E depois, na, na televisão, cada, cada assunto, uh, há sempre comentadores, antropólogo, politólogo, sociólogos, economistas, uh, um, presidente da República, primeiro-ministro, a falar sobre, sobre o tema. Aqui na África, a mentalidade não se não, não, não consegue fazer isso.
0: Obrigado, e o
8: problema está na forma como a é gente africano atinge poder ele faz uma campanha milionária enquanto vem poder domina a economia domina tudo e não faz demanda do de estado então ele, eles compram consciência do cidadão uhum. E domina
0: por poder. Obrigado. E Constituição... Obrigado, Manuel. Obrigado pelo seu telefonema. A verdade é que nos próximos dias vai, já, já, já está-se na, na campanha eleitoral. Portanto, no dia 4 os, são, os, os guineenses vão também votar uma vez mais para as sétimas eleições legislativas. E aqui na RTP África haverá um painel de diversos documentadores e acompanhamos naturalmente toda esta evolução também da situação das eleições na, 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 na Guiné-Bissau. Ora, vamos rapidamente até Luanda, onde está o João da Umunga. João, eu lhe pergunto, as autoridades angolanas têm estado a revelar uma, uma, uma assustadora determinação quanto ao silenciamento de, desses casos todos, de direitos da população à liberdade da expressão. Há um desespero gritante da parte do governo do Estado angolano pela, pela força como os cidadãos têm estado a reivindicar os seus direitos. Há um telespectador disse, que disse que toda, não haverá mais oposição, toda a gente vai para a cadeia. Uhum. Uhum.
2: Uhum.
3: Bom, yeah. Bom é, acho que é, é uma análise né, do telespectador, não é? Mas é, conforme as coisas vão nos últimos tempos, é claro que não vamos chegar até a esse ponto, né? Mas deixa primeiro também assinalar aqui, Vitor, é, relativamente à situação do Tanais Neutro, não é? é? Eu acho que o Tanais Neutro e outros, não é, é são vítimas é, do, do contexto de medo que se criou, é, sobretudo é, no antes, durante e pós eleições. Então, eu acho que nós estamos numa situação... A situação do Tanais Sinétero, estamos a falar de presos políticos, não é? O que é grave, não é? O que é grave num Estado de Direito Democrático é existir pessoas que são presas por uma questão de consciência, não é? Isso é e, muito e, grave. E perante
0: essa situação, o oh João, eu quero perceber o seguinte, perante esta situação, uh, o que os deputados dizem na Assembleia Nacional, o que é que se discute... As vossas intervenções têm sido ouvidas na esfera da comunicação social pública, não se escreve, não se diz nada, os deputados não têm dito absolutamente nada, como é que vocês, para além do trabalho que a Almunga faz com a Ministria Internacional, têm-se feito ouvir para a sociedade e para o mundo?
3: Bom, nós eh, como organização não é e não só a Humonga, em parceria com outras organizações a nível nacional e internacional, nós eh, temos estado a nos posicionar relativamente a essas violações de direitos humanos que têm vindo a acontecer. Não é? Nós, por exemplo, na época da Covid-19, a Humonga e a Amnistia lançaram um relatório que eh, narrava, sobretudo, uh, aquilo que aconteceram de grave, não é? Estamos a falar até de mortes, inclusive jovens, não é? Que foram mortos por situações assim banais, né Por exemplo, por não ter colocado máscara, não é? Pessoas foram mortas por causa disso. Então, em função disso, os nossos relatores têm... É, é, nós temos estado a encaminhar, não é? Aos deputados e ao executivo, no sentido de podermos, digamos assim, persuadir, não é? que haja também uma sensibilidade relativamente ao tratamento, ou seja, na relação entre os cidadãos e determinadas instituições, sobretudo a, a instituição que vela pela segurança e a ordem e a tranquilidade, falo concretamente é, da Polícia Nacional. Mas você, feito... falou, você falou, por Deixa...
0: exemplo, João, você falou da questão da Covid-19 e, e mortes. Estou lembrado, porque nós fizemos aqui um debate da situação na Lunda Norte, claro. onde vários cidadãos Isso. foram mortos, por exemplo... Claro. Uh, Olá, houve claro. uma manifestação em Benguela, há situações, de relatos claro. de, 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 de Cacoaco em Luanda. Uh, claro, ainda e as coisas assim,
3: continuam,
0: continua a acontecer até hoje. Os deputados, não é? não falam falar... na... os deputados não falam nada, nem os da posição dizem nada, não escrevem nada, ninguém diz nada.
3: Infelizmente, nós temos uma Assembleia Nacional que é totalmente dominada pelo partido no poder, não é? Então, é bem verdade que. Em nas últimas eleições não é o partido na oposição não é? é conseguiu mais assentos não é mas estamos a falar de uma maioria absoluta em que o MPLA é, não precisa digamos assim de fazer geringonça, né como se diz na gíria política para poder passar aquilo que são as suas ideias e tudo mais então temos um, um temos uma 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 assembleia não é que, é, embora estão lá em nome do povo, a representar o povo, mas tudo o que se passa lá não é, é tudo o que eles decidem, aprova, não é em nome do povo, é em nome daquilo que são os interesses políticos, não é, é dos partidos que lá estão, sobretudo o partido maioritário. João, mas aqui, é, Vitor, deixa-me só dizer que o grande problema que nós estamos a viver, e acho que, aqui uma uh, toda eu na minha introdução inicial eu falava do nível de consciência aqui eh, dos cidadãos que aumentou não é nos dias de hoje em Angola uhum. então e por sua vez houve essa preocupação da parte do executivo em buscar digamos assim um dispositivo legal que pudesse eh, digamos assim colocar um freio em toda yeah, em toda esse, em todo esse exercício de cidadania que os cidadãos têm vindo a demonstrar falo concretamente por exemplo da aprovação do novo código penal concretamente o artigo 333 ali é onde consiste não é, é essa ousadia toda é esse dispositivo não é que é, muitas das vezes e até com muita pena os tribunais também é, é, julgam e condenam condenam muitos ativistas aqui de forma é, livre não é têm estado a, a expressar os seus os descontentamento a sua frustração por exemplo o artigo 333 ele fala é, dos órgãos de soberania, não é? Os órgãos de soberania, estamos a falar, por exemplo, a Assembleia Nacional, os tribunais e é, a presença da República. Só que a nossa Constituição, o Presidente da República, para além de ele ser o Presidente da República, também é titulado Poder Executivo. Então, sendo titulado Poder Executivo, todos os ministros, administradores, governadores, todos são auxiliados do Presidente da República. Então, é muito normal que qualquer frustração, qualquer situação que venha acontecer até lá no, no Limbalanguim, o, sei lá, os municípios lá dos confins, não é? é os cidadãos já podem diretamente manifestar essa frustração dirigindo-se diretamente ao Presidente da República. Tá. Então, não há aqui situação de falta de respeito. Ele é o Presidente da República é titular do poder executivo.
0: Muito obrigado, João. Muito então, obrigado, João. Eu percebo, naturalmente. Tem, tem... Vamos continuar já. Dá-me dá uns instantes. Temos algumas mensagens para ler, para gerirmos aqui melhor o tempo. Vamos passar a estas mensagens e dizer o seguinte: nós temos hoje mais telefonemas do que normal. Deixa-me ler aqui as mensagens que nos foram chegando. Se nos chegam as mensagens. Eu pergunto o seguinte: já temos a mensagem? Já temos a mensagem de Maputo, portanto, é do Nelson Vicente Coça está em Maputo, em Moçambique, escrevemos o seguinte, vamos a esta mensagem então, um, o MPLA e a Frelimo, enquanto continuarem tiranos, muitos ativistas irão sofrer, mas os culpados somos nós, o povo, que votamos nos políticos em troca de um doce. Depois há uma outra mensagem da Adriela Vanessa, em Luanda, Adriela, muito obrigado pela mensagem, escreveu o seguinte, a liberdade da expressão não é exercida em África, não digo só em Angola. As organizações internacionais que respondem sobre isso não fazem nada devido aos acordos de interesses que têm com os países africanos. Se fosse um país não africano, as sanções já se fariam ouvir. A África para. Deixa-me deixa só voltar a, a, a esse ponto que eu não, não, não passei bem. Já se fariam ouvir, tem um ponto. Ok, a África, para o resto do mundo, será apenas para engordar os cofres desses países que se dizem defensores da liberdade da expressão. Eu já vou voltar ao resto das mensagens. É esse ponto que eu gostava de tocar aqui, Pedro. Estamos diante de um facto, como você disse, um termo que eu até pedi para repetir, qual foi? Burlesco. Burlesco, ridículo. ridículo, exageradamente ridículo. Quer dizer, o Estado angolano está-se a expor a uma situação de, 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 bastante ridícula. É só por ser em Angola que isso está a acontecer? É só por ser em África? Se fosse na Europa, você acha que o Tanais estaria detido? Como é que as sociedades teriam se mobilizado para uh, protestar? Uhum. E se o fizessem,
1: o que teria acontecido? Sim. Vitor, na Europa também já há crimes de ofensa à liberdade de expressão, de forma diferente, e também há pessoas que são detidas.
0: Igualmente gravosas, as tão gravosas que, que, que colocam um Estado em situação de, de ridícula como...
1: Sim, quer dizer, há poucos dias foi libertado um ativista bielorrusso, que foi, que foi preso também numa situação muito... Há uh, filme, a ficção, naquele avião que foi uh, interceptado, um avião comercial que foi interceptado, e que aterrou à força, e, e, e o ativista, o jovem jornalista, também foi preso, foi libertado há, há pouco tempo. Uh, portanto, isto vai acontecendo. Aqui a última mensagem que vimos da Vanessa, se não me engano, Sim. ela tem razão numa questão, é que não há confronto a nível internacional. O primeiro-ministro português, António Costa, na próxima semana vai à Angola, eu uh, quase que aposto com segurança que nada disto vai ser referido muito menos politicamente. Porquê? A diplomacia portuguesa tem esta estratégia, independentemente de qual seja o partido que está no, no poder em Portugal, de não confrontar a ninguém. Abusos de direitos humanos na China. Como é um parceiro económico, não se fala, não se confronta a China sobre abusos de direitos humanos. A Turquia, os cidadãos turcos são um dos maiores em uh, uh, número a terem vistos gold para Portugal. Uh, abusos de Ou seja, os humanos interesses estratégicos do ponto de vista fala.
0: económico fazem com que se ignorem situações uh, onde os direitos humanos são uh, uh, bliscados.
1: O, o dinheiro fala sempre mais alto que os nossos valores e infelizmente isso é uma realidade. Ou seja, para essa Tem situação ser...
0: aqui particularmente só os angolanos mesmo é que terão que. Uh, uh... Usarem não. mecanismos diversos no sentido de poderem pressionar o Estado a mudar de atitude?
1: Não, sou, não só os angolanos. Eu não sou angolano e estou aqui também com a minha organização. Não, quando falamos angolanos, não posso trabalhar. De, as
0: organizações, sim, claro, da sociedade civil claro. e tudo mais.
1: E nós, nós vamos continuar a pressionar as autoridades angolanas hum. e as autoridades portuguesas a fazerem também o seu trabalho diplomático que fala destes valores que são universais. Até porque a Constituição Angolana é quase copy-paste da portuguesa. E claro, uh, 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 uh,
0: eu, eu, eu gostava de fazer alguns comentários, mas, mas estou proibido aqui enquanto
1: faço, faço perguntas. Jornalista, é claro. Pois,
0: fazer as perguntas. Eu, eu, eu gostava de saber o seguinte. Perante este quadro que se desenha uh, com inúmeros casos uh, de direitos humanos altamente comprometidos, João Lourenço pode um dia ir parar a, a, ao Tribunal Penal Internacional? Porque há, há mortes diversas, uh, situações, estes relatos todos que, que, que vão chegando. O Estado, e portanto, enquanto ele, titular de Poder Executivo, uh, corre este risco de uma organização, um
1: dia internacional, poder, poder uh, uh, apresentar uma queixa internacional? Uhum. Claro, o, o, o futuro não é conhecido. Deixe-me só ir lá atrás, Vitor, porque, por exemplo, uh, José Eduardo Santos nunca foi contestado também pela diplomacia. Uhum internacional, uhum. até a altura em que saiu do poder. Depois tudo se soube, tudo, tudo se descobriu, a própria filha Isabel dos Santos está a abraços com inúmeros casos na, na justiça. Mas só depois de sair do poder, e isto é, este é um problema, aqui no caso de João Lourenço e o Tribunal Penal Internacional, o, o, o Tribunal Penal Internacional julga indivíduos e, portanto, para julgar João Lourenço nestas questões de direitos humanos, crimes que estão a acontecer nestas prisões, nestes assassinatos pela violência policial, uhum. tinha que ser provada a sua ligação direta e as suas ordens diretas para que isso aconteça. Uma coisa que não é necessário provar é que o governo a que ele preside uh, está a instigar a que isto aconteça. O ministro do interior... A plan... a dizendo que a polícia yeah, yeah, yeah. não está para distribuir reboçados. reboçados, portanto, a dar carta branca para esta violência policial que é generalizada este tipo de tensões em que o Ministro seja, da Justiça... Ou
0: seja, podem ser elementos suficientes para serem reunidos e depois apresentar-se uma queixa no futuro e aí estar o problema. Precisamente.
1: Obrigado. Infelizmente, Temos... Angola ainda não aderiu ao Tribunal Sim, dos para... Direitos Humanos e à da União Africana uh, para também se sujeitar a esse claro, claramente. do Poder. Há, há,
0: há esses convênios, a estas claro. as... que têm que ser uh, assinados Temos o Farouk Daoudo. Uh, em Nampula, Moçambique, uh, mandou-nos uma mensagem, escreveu-nos o seguinte, Angola e Moçambique têm o mesmo modus operandi em relação à intimidação e à criação de ambiente de medo e suspeição. Os partidos no poder em Angola e Moçambique tornaram-se pior que os ditos colonos. Obrigado por essa mensagem. O Ivaldino Jorge, na Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte, relativamente ao tema, no caso do meu país, uh, também não existe liberdade de expressão, Todos os ativistas e jornalistas, quando criticaram, foram capturados e espancados pelo regime de ditadores. Obrigado por essa mensagem também. Um relato que acaba por ser transversal. O Mateus Ngola Malange escreveu-nos o seguinte. Acreditem ou não, no MPLA existe até comitê de especialidade de apóstolos e pastores de igreja. O MPLA quer controlar tudo e todos no país, só para se perpetuar no poder. Nas capitais provinciais, fora de Luanda, os ativistas são melhor monitorados pelo sistema, sofrem agressões, perseguições e ameaças. Tenho até amigos militantes do MPLA que só conseguem criticar o regime no sofá da sala da sua casa porque tecer críticas no partido é pôr em risco o seu ganha-pão. Vamos agora a uma chamada. O André Gimbi está em cabinda. André, bom dia, bom dia. Uh, seja bem-vindo, tenha a palavra, se faz favor.
9: Muito bom dia, Vítor Hugo Mendes, bom dia. e ali os senhores no painel e todos claro, os caros espectadores. Estou com cabinda. saudades
0: do frango, do frango fiote. É frango fiote, não é?
9: Sim, sim, frango fiote, sim, senhor. Muito e saca o saca folha do feijão.
0: Ui, ui, ui. Seria um almoço daqueles. Vamos é. ao tema, meu caro amigo, faz favor.
9: É, geralmente é um tema bastante sugestivo para nós, é. sobretudo em Cabinda. É, pois que Cabinda é, até agora está dentro do território angolano, mas em termos governativa vive a uma exclusividade por quem governa. Ora, falando de manifestações de detenções, quando os cidadãos ou a sociedade civil de Cabinda se levantar para manifestar, manifestar por qualquer situação, até que visa melhorar, a situação socioeconômica da população ajudando quem governa, há uma total repressão de polícia do governo. É, refiro um exemplo, quando os professores procuraram reivindicar dos subsídios descontados é, em dezembro do ano passado, esta manifestação é, era uma manifestação convocada pelo sindicato dos professores, mas esta foi urgentemente impedido por quem governa. Por quê? Ninguém sabe. É, no mês de abril, alguns ativistas de direitos humanos estavam a estudar, ler livros, estudar. Foram presos, ficaram mais de um mês na prisão e foram soltos apenas no, fina, no final deste mês aqui, entre dia 25 e o que é lá. Então, só para dizer que em Cabinda, e vemos até nas imagens ali, pessoas na rua, manifestação de maldíssimo, cabinda, não pode e não deve acontecer, nunca aconteceu. Não porque falta da vontade e não porque a população faz a ruaça, não. Mas quando se solicita a manifestação por falta da sociedade civil, esta há uma repressão. Então, o que, é que o governo angolano e Tem de contrário ao povo de Cabinda, se eles próprios dizem que a Angola é um indivisível de Cabinda. Mas por que, que quando se trata das reivindicações, das reclamações justas por parte da população, é tido com outros olhos? É tido como um rebelde, é tido como um malfeitor, é tido como um, como um anjo de lúcifer. Então... Essas questões todas, o governo angolano está incapacitado, ou o governo liderado por um amplo, está incapacitado em gerir as suas próprias leis que cria. Okay. Porque quando há igualdade, igualdade de direitos, e exclusivo, e exclusivo para todos, extensivo para todos, detrimento do território em que estiver dentro do país. Mas o que se vê em Angola é a perseguição. Quando se comemora a data dos direitos humanos, nenhum ativista pode sair na rua. E não se admite uma concentração de mais de cinco pessoas. Mesmo que estejam a andar, mas desde que sejam cinco agrupados, estão logo desconfiados.
0: Eu li em tempos que em Cabinda sete ativistas foram indiciados pelos crimes da Associação Criminosa, Rebelião, Auxílio à Imigração Ilegal. Ah, portanto, são vários casos que também acontecem na província de Cabinda. Meu amigo, bote um abraço bem forte. Até uma próxima oportunidade. André Jimbe, pelo seu telefonema também. Vamos a mais uma chamada. Temos Carla, temos Pedro Laurindo em Benguela. O oh, Pedro, bom dia. Ah, eu gostava de ir a cabinda a Benguela no domingo, porque... mas foi cancelado o evento que queria participar. Pronto. Pedro Laurindo. Pedro. Viva. Bom dia, Pedro. Está tudo Viva. bem? Bem disposto? Viva. muito bom dia. Uhum. É, bem
10: disposto e é sempre um prazer acompanhar o programa Tem a Palavra. Uhum. Uh, de facto não se, pode é ser, não, se pode,
0: não se pode ser revu, em, em Benguela também vão presos né? <risos>
10: claramente claramente que não qual é a
0: leitura que o Pedro faz do tema que estamos aqui a abordar a detenção de ativistas num país que tem quase 50 anos de independência num país em que uh, tem uma constituição e a constituição permite que haja esta liberdade de expressão e de manifestação em termos teóricos certamente em termos práticos, é o que nós estamos a ouvir aqui. Uh, qual é o seu sentimento, Pedro? O que é que deixa como recomendações? Estamos a terminar o programa.
10: Uhum. Bem, estamos a terminar o programa. O que eu queria me dizer é o seguinte. Uh, a liberdade de expressão é um ganho que os Estados Democráticos de Direito uh, fizeram uma recepção, isto a partir da Revolução Francesa. E, por sinal, há necessidade dos Estados eh, poderem respeitar este direito. E a liberdade, a par da vida, eh, rezam os outros grandes doutrinadores, é dos direitos mais importantes que o ser humano tem. Assim sendo, Angola precisa, sobretudo, eh, ter esse respeito pela liberdade porque eh, põe em causa aquilo que é a própria dignidade da pessoa humana. E o nosso país, é, a par dos anos que, que tem seguido, desde 2018, 2019, até o ano de 2023, tem acontecido bastantes manifestações. Mas o que é que isso em causa? É o descontentamento social e a necessidade daqueles que nos governam Uh, olharem, fazerem uma leitura relativamente a essa questão, o que é que está em causa, porquê das constantes manifestações, e verificar aquilo que está na base desse descontentamento e uh, dar-se solução na maior, uh, na maior parte das causas, acredito muito bem que haverá uma redução significativa dessas. Okay manifestação. Obrigado, Laurindo. Mas Obrigado, Laurindo, é, é pelo Centro de Venema
0: Tem uma próxima oportunidade. Estamos a terminar, meu caro amigo. tem que ter um resumo maior. Ora, é, uh, é. Uh, temos agora já em linha o Isaías Venâncio, uh, em Malange. Venâncio, bom dia. Alô, Isaías Venâncio? Não temos o Isaías Venâncio, não temos mensagens. Não temos... Vamos sentar numa outra linha alguém que possa lá estar. Não está ninguém. Vamos então voltar ao, 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 ao um... O, 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 João. O, o João, o João é o da, da Umunga. É o Francisco, que está uh, uh, no Namibe. Francisco, uh, temos aqui vários relatos. Francisco, uh, uh, qual, qual é o trabalho que os juristas devem fazer? Portanto, até, até os próprios juristas também já marcaram um, uma manifestação portanto, para reivindicar tudo aquilo que o país precisa para que os operadores de justiça possam trabalhar em condições. Portanto, o quão complexo é lidar com uma realidade de uma sociedade nessa situação?
11: Sim, Francisco. Oh, Vitor, é, Angola, como disse, nós somos um Estado democrático que precisa fazer investimentos sérios para a consolidação da democracia. A democracia tem valores e um dos quais eu respeito pelas instituições, e aqui especificamente as instituições que têm por missão administrar a justiça. Entendemos nós que o nosso Estado, desde um contexto histórico, nem seu comunista, e como sabem, a, a dialética comunista asfixia os direitos, os direitos liberdades e garantias fundamentais. É preciso fazer um esforço tremendo para fazer essa transição dematerialização daqueles direitos que estão consagrados na Constituição. Mas, mas o, o direito à liberdade. Francisco,
0: Francisco. Mas o que é que Sim. você acha? Acha que falta vontade? É um problema de capital? Porque há muita gente que está hoje no governo, em muitos ministérios, inclusive o Ministério da Justiça dos Direitos Humanos que tem um jovem, é da minha geração, portanto com 40, 42 anos. O, o Marcio Lopes não tem mais, não tem, não tem, não tem mais de 45 anos. Mas que por exemplo Há algumas coisas que não funcionam, há aqui uma regressão em muitos sentidos, porque é essa a relação com que, fico, com que ficamos, porque uh, pelo que está a ser dito aqui. É falta de vontade, o que é que tem que mudar efetivamente? Tem que haver uma mudança radical, onde é que se vai pegar nela? Sim, Francisco, ou oh... oh, estamos?
11: Francisco Vitor também, é, também pode entender. ser Francisco não há problema sim, sim, nenhum sim, sim. desde o que tu dizes sim, sim, sim. <risos> Vitor o, o nosso Estado depara-se com de um fenômeno muito interessante nós temos uma Constituição que evoluiu mais que as instituições temos uma, uma Constituição do ponto de vista formal eh, encorpada por direitos liberdades e garantias até da quinta geração, se nós pudermos aqui dizer, mas a nossa práxis contrasta diametralmente. E eu entendo que isso, de alguma maneira, é uma, podíamos chamar, se, se calhar, uma estratégia de grupo, de manutenção, se calhar, de um certo protagonismo político-social. Porque nós entendemos que os nossos, os nossos dirigentes, os nossos chefes, criaram a sua, consciência de, de, a sua consciência de mando em valores completamente diametrais aos valores hoje vigentes. E é muito difícil, é muito difícil fazer isso. Mas hoje, quem olha, por exemplo, o elevado número de, de, da consciência jurídica, é? nota-se um desencontro, vamos assim, uma espécie de conflito de valores de gerações, não é? Não é sem razão que esta, esta forma com que lidamos com as liberdades e garantias normalmente terminam como terminam. Porque, no, no fundo, o que é que acontece? É que nós temos uma geração que, fruto do, das, das novas tecnologias, fruto do contato com outras civilizações, vai levando a sua cultura jurídica. Mas ao nível local parece que não há esta preparação de acomodação dessas
0: normas e, que eles
11: são jovenistas. E, e, e o Francisco acha que,
0: por exemplo, o próprio Estado angolano está a pagar o preço eh, desta surpresa, ou seja, elevou a qualidade, se assim podemos entender, se bem entendidas as suas palavras, elevou a qualidade da Constituição para salvaguardar o interesse nacional. No entanto, as instituições, barra a mentalidade de quem lidera essas instituições, as instituições não acompanham essa dinâmica que contrasta com a velocidade e maturidade dos cidadãos.
11: Com certeza, com certeza. E eu, eu da análise que eu faço, esta tendência de elevação da consciência jurídica é irreversível. Pois. É irreversível. E nesta nesta luta, nesta dialética bipolar entre maturação e conservadorismo, naturalmente alguém tem que ceder. E eu penso que para 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 um grupo que tem uma gestão inteligente há sinais mais evidentes de que deve se criar um mecanismo de investimento, portanto do diálogo, de acomodação dessas tendências, porque o contrário estaremos a, a, a testemunhar sempre essas situações que até certo ponto acabam por desabonar negativamente para o nosso país. Obrigado,
0: obrigado Francisco.
11: Então, essas, questões, essas questões que acontecem em Angola, acontecem em Angola, mas têm uma repercussão internacional muito grande. Isto, a Ministra Internacional e todos os outros órgãos que venham pelo cumprimento dos valores democráticos têm olho em Angola.
0: Isto mas, depois também, mas, depois aí, também, mas depois também, obrigado, tem, tem também, tem também contornos. Tem também contornos políticos e económicos, inclusive. Hileno Mukongo uh, está em Angola. Uh, Escreveu-nos o seguinte, vamos passar a essa mensagem do Hileno Mukongo, que uh, também a é mensagem que está aí. Escrevemos o seguinte: como haverá garantia de um exercício pleno da cidadania por parte dos cidadãos, se quem devia ser o garante do seu cumprimento se constituiu no principal violador sistemático das normas legais? Limitamos quase tudo de Portugal. Ou imitamos quase tudo de Portugal, desde a legislação até programas de políticas públicas, só nos esquecemos de copiar a democracia e o fortalecimento das instituições do Estado. Uma outra mensagem é do Frederico Kleber, em Angola, escreveu nos -se o seguinte... doi me muito, Vítor, quando somos reprimidos devido à nossa indignação contra o governo. Não há maior prisão do que a prisão psicológica. O poder eternizado do MPLA... Está a matar a população. Tudo em Angola depende do partido político e não existem tribunais. Ora, temos chamadas, vamos a elas uh, rapidamente. Vou dar um minuto e meio a cada um dos telespectadores. Quem não respeitar esse tempo, meu amigo, olha, evita já dizer bom dia, isso e aquilo, aquelas coisas todas. Já avançar a responder diretamente. Primeiro, o Divilónio Lopes, no Quanza Sul. Divilónio, bom dia, tenha a palavra, a sua favor.
12: Bom dia, Dr. Vitor Hugo Mendes e aos demais participantes no programa. Obrigado. É, a, a minha opinião vai necessariamente centralizar-se naquilo que nós temos vivido há anos, né? uhum. desde a governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos e agora na governação do presidente João Lourenço. Quando João Lourenço entra em 2017, dá luzes é, para o povo angolano e a esperança é, para que, verdadeira, para que verdadeira, verdadeiramente nós pudéssemos crer numa Angola que sempre sonhamos. No Mangola, que os nossos pais, os nossos avós que lutaram por ela sempre sonharam. Mas, infelizmente, de lá para cá, temos visto tudo ao contrário uma completa aberração. Ativistas são presos, oposição, a oposição é completamente desprezada e ignorada pelo, pelo regime. E, e, e isso já era previsto porque o MPLA, infelizmente, é comunista. O MPLA não consegue conceber a democracia no país por ser comunista. Né? Se nós vermos os países comunistas atualmente, têm o mesmo que, que infelizmente, Angola, Angola tem atualmente. É importante compreender que, sem a crítica, não há melhoramento, doutor Vitor Hugo. Como é que o MPLA vai
0: resistir às tantas críticas e uma pressão cada vez maior o, uh, o Francisco, do jurista, que está aqui no painel, diz que alguém tem que ceder. Portanto, o MPLA tem que ceder per perante a pressão do povo. Se não acontecer, como é que fica? Quem é que ficará partido? É o partido não. ou o país? Não, sem sombra de dúvidas, o lá vai ceder, Vitor Gomes. Não sabemos quando, uhum.
12: mas de certeza absoluta que o MPLA vai ceder. Obrigado. Nós temos, a exemplo, no Peru, temos o PRI que ficou 70 anos no poder, mas teve que cair. Tarde ou cedo o regime cai, nada obrigado. é impossível. O único perfeito que não tem críticas é Jesus. Todos nós, humanos, obrigado. devemos ouvir crítica e melhorar. Olha, Muito aproveita,
0: aproveita para chamar o André Luvumbo, que está noutra linha. Chama o André. André, bom dia, noutra linha. Faz favor, vamos aqui interagir.
13: Bom, bom dia, sim. Não, quem
0: ia chamar era o, o, o Divino. <risos> Bom dia, André. Está tudo bem?
13: Graças a Deus estamos bem. André, estamos, é,
0: a, estamos a terminar, estamos, por favor. Estamos bem, mas triste, o seu pensamento.
13: Triste, é, triste no outro lado, não é? Porque é, é bem verdade que o que vivemos hoje em Angola, uhum. é, como os jovens que sempre sonhamos uma Angola melhor, não é? Para Sim. o seu povo. Só que, infelizmente... Sonhar em Angola já virou uma aberração. Hoje nós já não podemos sonhar mais porque o partido que nos governa não tem nada a ver, nada a dar a esse povo de Angola. A verdade é que a última arma que ficou para o povo angolano é mesmo ir, ir às ruas, defender os seus direitos e que, na verdade, aqui em Angola esses direitos não existem. Okay. Porque hoje um jovem, quando sai para a rua, quando é chamado de ativista, para nós aqui é um político, é contra. Nós não devemos ser assim, não devíamos ser assim. Tá bem. Porque alguém nós precisamos de ajudar o governo. E para ajudar o governo, só tinha que ser assim mesmo.
0: Obrigado, André. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Temos agora o Leonil de Júnior. Leonil, faz favor, tenha a palavra. Bom dia. Bom dia, meu caro. Estamos ouvindo.
10: Ok. É, com relação ao tema proposto pelo painel, eu gostaria de salientar que o ativismo em Angola não pode ser visto como um instrumento de confrontação a quem dirige o país. O ativismo deve ser visto como um modelo que idealiza ajudar e organizar a administração política do Estado. É. Infelizmente, na nossa realidade, não tem-se notado esse tipo de comportamento por parte de quem dirige o governo. Se olhamos para aquilo que é a nossa realidade, nós estamos a ver que o próprio partido que governa o país está a combater todos aqueles que tentam despertar de forma sistemática a sua gestão política porque ninguém sai à rua reclamando algo que está bom, mas saímos à rua para reclamar algo que não está bom. Então, eles precisam se rever que, desde que Angola se tornou independente, Angola não melhora, melhora para eles. E as pessoas têm que começar a perceber. Quem é político não foi instituído para se servir, ele foi para servir. E aqui é o contrário, vão para se servir e não para servir. Obrigado, Leonidas. Essas as situações ocorrendo no país, e os tribunais não fazem nada, aqui ninguém se pronuncia. E isso vai tá, virar um país assustador, e nós não podemos viver assim, e a cada dia que se passa nós sentimos que as nossas esperanças vão morrendo, os nossos sonhos vão ser atropelados e o país não vai crescer, vamos continuar, vamos continuar na mesma mesmice. Se nos encontramos até aos obrigado tempo dispensado, uma... numa outra ocasião vamos falar melhor sobre o tempo.
0: tá bem, muito obrigado. Temos uma mensagem antes de uma ronda rápida aqui, os painelistas, é do Jardel Duarte, que está precisamente em Luanda. escrevemos o seguinte, manifestação em Angola só a favor do Partido no Poder, o resto é considerado arruaça. Fomos recebidos com porretes quando fomos reclamar os nossos direitos por sermos obrigados a rescindir o contrato de trabalho no BCI. Há quando da privatização. E é exatamente uma coisa que é um contraste brutal. Uh, uh, nunca é uma ruaça quando é um partido que uh, vai organizar uma manifestação para enaltecer uh, 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 o nome do Presidente da República, que vai inaugurar... o isso Qual é qual é o seu ponto de vista? Alguém tem que ceder? Como é que a ministria olha para o futuro de Angola uh, com toda esta situação?
1: Olha, Vitória, de facto há uma dualidade de critérios. Isso é perceptível a toda a gente. Uhum. O apelo que eu faço aqui... Para que, porque é, é aos polícias uh, que não usem de violência policial, Ou seja, que não reprimam. Até porque estes ativistas estão a defender os direitos destes polícias, das próprias famílias. Porque estes polícias também ganham muito pouco e têm muitos poucos direitos. Portanto, este é o apelo: a que a polícia que está no terreno respeite os seus concidadãos e os proteja. Muito bem. A segunda nota e última é que. Não, não se podendo os ativistas e defensores de direitos humanos manifestarem em Angola, nós faremos lo aqui com todos os angolanos, portugueses faremo-lo a partir de Lisboa e de Portugal uh, vamos também em breve uh, fazer angariação de fundos para um fundo de emergência para apoiar fa as famílias destes ativistas presos, do, uh, para apoiar os, os advogados Ao que Luther, os defendem o
0: Luther que saiu com problema no, 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 nos olhos
1: Sim, não é? o próprio Tanais que está com problemas de saúde e que precisa de ser ajudado, portanto nós faremos tudo ao nosso alcance, não é para que alguém tenha que ceder, é para que as pessoas e as forças se encontrem e construam um país onde toda a gente possa viver e respirar. João, 30 segundos, João Munga,
0: como é que se vai posicionar no futuro? Faz favor, mesmo 30 segundos, tem que sair rapidamente, estou aqui a contar um minuto e, e quatro segundos agora.
3: Bom, obrigado. O, o meu apelo vai essencialmente para as instituições, não é? E tem a responsabilidade, de garantir um ambiente eh, que permita, sobretudo, os jovens, não só os ativistas, os jovens possam sonhar neste país okay. que é rico e há é bastante oportunidade. Então, Obrigado. não podemos permitir que eh, os jovens continuem a sair do país não é? eh, de uma forma tão inexplicável, embora essa questão da saída também é um direito. É um direito, se exatamente. Direito Percebemos. Ir, Olha, João, não tem mais tempo. Obrigado. Temos... João, Peço
0: desculpas. Está bem, João. Peço desculpas. Muito obrigado a João. Obrigado ao Pedro e também ao Francisco, os convidados do painel, e a todos os nossos telespectadores que enviaram mensagens e que nos ligaram para participar do programa, e todos aqueles que o fizeram, mas não podemos, porque o tempo não permitiu, naturalmente. Já sabe. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas. Vai estar o link para ver e rever na nossa página de Facebook e também no Instagram. Hoje ficamos por aqui, uh, sempre no final de cada edição, fica aquele abraço fraterno, africanamente fraterno.